0: Jan Paweł II Teologia ciała Cudzołóstwo za fałszowaniem znaku i zerwaniem osobowego przymierza.
1: Dzisiejsze rozważanie, które jest dalszym ciągiem rozważań skoncentrowanych wokół słów Pana Jezusa skazania na górze, mianowicie wokół tych słów, gdzie Chrystus Powołując się na przykazanie nie będziesz cudzołożu, wyjaśnia właściwą treść i właściwe znaczenie tego przykazania wedle odwiecznej woli Stwórcy i Ojca w stosunku do swoich uczniów. Jeżeli chodzi o samo przykazanie, które jak wiemy należy do dekalogu, a więc stanowiło zasadę moralności Starego Testamentu. To jednak w tym, tymże Starym Testamencie znajdujemy dwie tradycje. Jedną prawniczą, kazuistyczną, która starała się to przykazanie naginać do zwyczajów poligami właściwie. Wedle tej prawniczej tradycji cudzołóstwo polegało na naruszeniu prawa mężczyzny do kobiety, która była jego żoną prawną, choćby jedną z wielu. Natomiast w tradycji proroków, do których się odwołujemy dzisiaj, w dzisiejszej konferencji, przede wszystkim Ozeasza i Ezechiela, jest rzeczą jasną, że cudzołóstwo jest złamaniem przymierza małżeńskiego, które łączy jednego mężczyznę z jedną kobietą, czyli w relacji do małżeństwa monogamicznego. Prorocy dają temu wyraz przede wszystkim przez analogię, przez porównanie mu, nazywając cudzołostwem, każde odstępstwo ludu wybranego przez Boga Jachwę od tego Boga, właśnie takie oste odstępstwo, każdy przejaw bałwochwalstwa przejawy te często się powtarzały w ciągu Starego Testamentu, każdy taki przejaw odstępstwa od Boga, który jest oblubieńcem swojego ludu, poniekąd jego małżonkiem określają jako cudzołóstwo. I właśnie w tej proroczej tradycji Starego Testamentu jest zawarte to znaczenie cudzołóstwa, do którego nawiązuje Chrystus w kazaniu na górze. W
0: kazaniu na górze Chrystus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 17. Aby ukazać, na czym ma polegać to wypełnienie, przechodzi z kolei do poszczególnych przykazań. Odwołuje się też do przykazania niecudzołóż. Poprzednie nasze rozważanie miało ukazać, jak właściwa, zamierzona przez Boga treść tego przykazania w szczegółowym prawodawstwie Izraela została przyćmiona szeregiem kompromisów. Prorocy, którzy w swoim nauczaniu przedstawiają często odstępstwa ludu od prawdziwego Boga Jahwe, porównując je do cudzołóstwa, bardziej autentycznie uwydatniają tę treść. Ozeasz stara się nie tylko słowami, ale jak się zdaje, również swym postępowaniem ukazać, że zdrada ludu jest podobna do zdrady małżeńskiej, owszem więcej jeszcze, do cudzołóstwa praktykowanego jako nieżą. I ci weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i bądź ojcem dzieci nierządu. Kraj bowiem, uprawiając to odwraca się od pana. Księga Ozeasza, rozdział pierwszy, werset drugi. Prorok słyszy ten nakaz i przyjmuje go jako pochodzący od Boga Jachwę. Pan rzekł do mnie: pokocha jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską. Księga Ozeasza, rozdział trzeci, werset pierwszy. Chociaż bowiem Izrael jest tak niewierny wobec swego Boga, jak ta małżonka, która biegała za swymi kochankami, a o mnie zapomniała, Księga Ozeasza, rozdział 2, werset 15, to jednak Jahwe nie przestaje szukać swojej oblubienicy, nie przestaje oczekiwać jej nawrócenia i powrotu. Daje zaś temu wyraz przez słowa i uczynki proroka. I stanie się w owym dniu wyrocznia Pana, iż nazwie mnie mój mąż, a już nie powie mój Baal. I poślubiecie sobie znowu na wieki: poślubie przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, poślubiecie sobie przez wierność, a poznasz Pana. Księga Ozeasza, rozdział 2, wersety 18, 21 i 22. To żarliwe wezwanie do nawrócenia niewiernej oblubienicy małżonki idzie w parze z następującą groźbą. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy, w przeciwnym razie obnaży ją zupełnie i stanie się taka jak dzień swych urodzin. Księga Ozeasza, rozdział drugi, wersety
1: 4 i piąty.
0: Ten obraz obraz upokarzającej na gości narodzin Zostaje w pełniejszych jeszcze rozmiarach przypomniany Izraelowi niewiernej oblubienicy przez Ezechiela. W dniu Twojego urodzenia wyrzucono Cię na puste pole, przez niechęć do Ciebie. Oto ja przychodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię, jak szamotałaś się we krwi. Rzekłem do Ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj i rośni. Uczyniłem Cię jak kwiat polny, rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi Twoje nabrały kształtu i włosy Twoje stały się obfitsze, ale byłaś naga i odkryta. Oto przychodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze wyrocznia Pana. Stałaś się moją. Włożyłem też pierścień w Twój nos, kolczyki w Twe uszy i wspaniały diadem na Twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przeodziana w bisior oraz w szaty jedwabne wyszywane. Rozeszła się Twoja sława między narodami dzięki Twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi Cię wyposażyłem. Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok Ciebie przechodził. Jakżeż słabe było Twoje serce, wyrocznia Pana, skoro dopuszczałaś się takich rzeczy godnych bezwstydnej nierządnicy. Skoro budowałaś szałas na początku każdej drogi, skoro urządzałaś sobie wzniesienia na każdym placu, Agardzon zapłatą nie byłaś podobna do nierządnicy, lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Księga Ezechiela rozdział 16, wersety od 5 do 8, od 12 do 15 i od 30 do 32.
1: La citazione è un po' lunga, ma il testo è e però così rilevante che era necessario
0: Długi cytat. Tekst jednak jest tak bardzo znamienny, że trzeba go było wprowadzić. Analogia pomiędzy cudzołóstwem a bałwochwalstwem wypowiedziana w nim jest w sposób szczególnie pełny i mocny. Momentem upodabniającym oba analogii do siebie jest przymierze, któremu towarzyszy miłość. Bóg Jachwe zawarł takie przymierze z Izraelem z miłości, bez żadnych jego zasług. Stał się dla niego tym, kim jest dla oblubienicy najczulszy, najtroskliwszy i najhojniejszy oblubieniec i małżonek. Zatem miłość, która od zalania dziejów towarzyszyła ludowi wybranemu, chwę oblubieniec doczekał się rozlicznych zdrad. Szałas, wzniesienia to miejsca bałwochwalczego kultu, w których dokonywało się cudzołóstwo Izraela oblubienicy. W analizie, którą tutaj przeprowadzamy, istotne jest samo pojęcie cudzołóstwa, którym posługuje się Ezechiel. Można powiedzieć, że cała sytuacja, w jaką to pojęcie zostało wpisane, jest nietypowa. Mamy bowiem do czynienia nie tyle ze wzajemnym wyborem oblubieńców zrodzonym z obustronnej miłości, ile z wyborem oblubienicy i to już od chwili jej narodzenia, pochodzącym z miłości oblubieńca która z jego strony jest aktem czystego miłosierdzia. Tak rysuje się ten wybór, co jest zgodne z tą częścią analogii, która określa przymierze Jachwe z Izraelem. Natomiast mniej zgodne jest z częścią drugą, która określa naturę małżeństwa. Z pewnością umysłowość ówczesna była mniej na to wyczulona. Małżeństwo było u Izraelitów wynikiem raczej jednostronnego wyboru, Często ze strony rodziców, jednakże w kręgu naszych pojęć sytuacja taka z trudem się mieści. Pomijając wszakże ten szczegół nie można nie zauważyć, iż w tekstach proroków uwydatnia się inne znaczenie cudzołóstwa niż w tradycji prawodawczej. Cudzołóstwo jest grzechem dlatego, ponieważ stanowi złamanie osobowego przymierza mężczyzny i kobiety. W tekstach prawodawczych uwydatniało się naruszenie prawa własności i to przede wszystkim prawa własności mężczyzny w stosunku do tej kobiety, która była jego prawną żoną, jedną z wielu. W tekstach prorockich podtekst faktycznego i legalnego wielożeństwa nie zakłóca etycznego sensu cudzołóstwa. Monogamia występuje w tylu tekstach jako jedyna prawidłowa analogia monoteizmu rozumianego w kategoriach przymierza, czyli wierności i zawierzenia jednemu prawdziwemu Bogu Jahwe, oblubieńcowi Izraela. Cudzołóstwo jest przeciwieństwem owej relacji oblubieńczej, jest antynomią małżeństwa, o ile małżeństwo monogamiczne realizuje w sobie międzyosobowe przymierze mężczyzny i kobiety, zrodzone z miłości i zaakceptowane poprzez odnośne dwie osoby właśnie jako małżeństwo. Tego rodzaju przymierze osób stanowi podstawę owej jedności, przez którą mężczyzna łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju, rozdział 2, werset 24. Można w wyżej określonym kontekście mówić, iż taka jedność w ciele jest ich prawem, obustronnym uprawnieniem. Przede wszystkim jednak należy powiedzieć, że jest prawidłowym znakiem tego zjednoczenia osób, jakie zostało ukonstytuowane pomiędzy mężczyzną i kobietą jako małżonkami. Cudzołóstwo ze strony każdego z nich jest nie tylko naruszeniem prawa uprawnienia, które jest wyłącznym uprawnieniem drugiego z małżonków, jest ono równocześnie radykalnym zafałszowaniem znaku. Wydaje się, iż w mowach prorockich ten właśnie aspekt cudzołóstwa dochodzi dość wyraźnie do głosu. Kiedy stwierdzamy, że cudzołóstwo jest zafałszowaniem znaku, który swoją nie tyle prawidłowość, ile po prostu wewnętrzną prawdę posiada w małżeństwie, czyli w obcowaniu mężczyzny i kobiety, którzy są małżonkami, wówczas niejako na nowo dotykamy owych podstawowych ustaleń, których dokonaliśmy już dawniej, jako istotnych i ważnych dla teologii ciała. Istotnych i ważnych zarówno antropologicznie, jak i etycznie. Cudzołóstwo jest grzechem ciała. Cała tradycja starotestamentowa daje temu wyraz, a Chrystus potwierdza to samo. Analiza porównawcza Jego słów, wskazania na górze, a także innych wypowiedzi na ten temat, jakie znajdują się w Ewangeliach i pozostałych pismach Nowego Testamentu, pozwala nam ustalić właściwą rację grzeszności cudzołóstwa. Rzecz jasna, że ową rację grzeszności, czyli zła moralnego, ustalamy na zasadzie przeciwieństwa w stosunku do odnośnego dobra moralnego. Tak więc racja zła moralnego cudzołóstwa pozwala się określić tylko na podstawie przeciwieństwa w stosunku do moralnego dobra wierności małżeńskiej, które to dobro w sposób właściwy może być urzeczywistnione tylko w wyłącznym związku obojga, to znaczy w związku małżeńskim jednego mężczyzny z jedną kobietą. Takiego też związku domaga się miłość oblubieńcza, której międzyosobowa struktura kieruje się wewnętrzną prawidłowością komunii osób. Ona to właśnie nadaje istotny sens przymierzu, zarówno w relacji mężczyzna-kobieta, jak też przez analogię w relacji Jachwe-Izrael. O cudzołóstwie, o jego grzeszności, o złu moralnym, jaki się w nim zawiera, można orzekać na zasadzie przeciwieństwa do przymierza małżeńskiego pojmowanego. W taki tylko
1: sposób.
0: Wszystko to musimy mieć przed oczyma, gdy mówimy, że cudzołóstwo jest grzechem ciała. Ciało rozumiemy tutaj, utrzymując pojęciową łączność ze słowami Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset 24, te bowiem słowa stanowią o mężczyźnie i kobiecie jako o mężu i żonie którzy jednoczą się sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Cudzołóstwo wskazuje na czyn, poprzez który taką jedność ciała stanowią mężczyzna i kobieta, nie będący mężem i żoną, i to mężem i żoną w znaczeniu owej pierwotnie ustanowionej monogami, a nie tylko w znaczeniu, które wynika z kazuistyki prawnej Starego Testamentu. Grzech ciała może zostać zidentyfikowany tylko ze względu na relację osób. W zależności od tego, czy relacja ta czyni prawdziwą, ową małżeńską jedność ciała, czy nadaje jej charakter prawdomównego znaku, czy też nie, możemy mówić o dobru albo o złu moralnym. Możemy więc orzekać w danym wypadku grzech, który zgodnie z przedmiotową treścią czynu, o jakim ów grzech orzekamy, nazywa się cudzołóstwem. Tę treść ma na myśli Chrystus, gdy w kazaniu na górze przypomina, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. Chrystus nie zatrzymuje się jednak na tym wymiarze sprawy.
1: che fu detto non